0: Bienvenido al podcast de Comunidad Cristiana Altamira. Disfruta del mensaje que Dios tiene para ti. Capítulo 4, verso 16. Si trae su, su Biblia, dice... Libro de Romanos capítulo 4 verso 16 por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros. Verso 17 como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen hablando de Abraham dice él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme lo que se había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Siendo casi de 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido Abraham estaba creyendo que Dios es poderoso para cumplir lo que había prometido por lo cual fue también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él sino se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros a nosotros a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado para nuestra justificación. Oremos. Padre en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Ahora pido que nos hables a través de la escritura. En esta mañana. Háblanos Dios. Y prepara nuestro corazón. Y ensancha nuestro corazón. Y... Tú nos das una medida de fe a cada uno de nosotros para caminar en esa fe. Caminar sobre las aguas, creer en las promesas de Dios. Cristo, gracias porque la fe es un don, un regalo que Dios ha puesto en nosotros. Para creer que vamos a alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Confianza tenemos en ti Señor, confianza tenemos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor quita todo estorbo esta mañana y ato el espíritu de incredulidad y lo echamos fuera de nuestra vida y declaramos sobre cada uno de nosotros un espíritu de fe, un espíritu de confianza en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. La vida de un creyente, la vida de un cristiano, es una vida de fe. Y Hebreos capítulo 11, en el verso 1, está la definición de lo que es la fe. Dice Hebreos 11, 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Véalo otra vez, es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve y dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. Dios él dio su palabra y la palabra de Dios tiene poder creativo. Él da la palabra y se crea las cosas. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que creer, confiar, esperar. Tener esa garantía en lo que estamos esperando. La garantía es su palabra. Su palabra dice yo le voy a crear su palabra. Aunque lo que vemos es contrario a lo que sentimos. Y es algo que tenemos que aprender los cristianos, porque muchas veces la, los sentimientos, las emociones traicionan o afectan nuestra fe. O, o nos hacen sentir, no, no la voy a hacer, no la voy a lograr, no va a ser posible, porque estamos fundamentando nuestro, nuestra confianza en lo que sentimos o en lo que vemos. Pero Dios dice que, la, que hay que tener convicción, o sea, certeza, certeza. De lo que esperamos Entonces Abraham La Biblia dice Que es el padre de la fe Abraham es el padre de la fe Él Dios lo llama Siendo mayor De setenta y pico de años Lo llama a él y es a su esposa, su esposa era estéril Y le da una promesa Que tendrá una gran Descendencia Tan grande que no se podrá contar Pero cómo será esto Si él era viejo Su esposa era estéril Y tardó la promesa En llegar Unos más de 20 años Pero llegó Quiere decir que Dios Nos mete esas en procesos de espera De ser pacientes Con fe y paciencia Recibimos las promesas dice la escritura que él creyó en esperanza contra esperanza a cuánto les ha pasado que usted cree algo y lo está esperando y ve todo lo contrario a lo que está esperando y dice, parece que se está alejando la meta a la cual quiero llegar pero no Dios está está obrando está trabajando en nuestro corazón para fortalecer nuestra fe. Dice la Biblia que hay que darle gloria a Dios. Nuestra fe está fundamentada en la promesa de Dios. En la palabra. En la escritura. En la Biblia Dios habla hoy. La definición de fe es así. Tener fe. Es tener plena seguridad. De recibir lo que se espera. Tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Esta es la definición de fe en, en la versión Dios habla hoy de la Biblia, Dios habla hoy. Plena seguridad. Esa es la diferencia, ¿no? Oye, no ha llovido. Pues no va a llover, dice el incrédulo. Sí va a llover, pero ahí solazo mira el calor que hay, ni para cuándo ni una nube. Va a llover. ¿Por qué? Porque estás orando que Dios mande esa lluvia. En la versión nueva versión internacional, no NBI no en nueva versión es otra versión. Man. Dice fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. O sea, aquí dice, fe es la garantía. Y, y estaba estudiando esto en la mañana. Fe es la garantía. Cuando usted pide un, tiene un que pagar algo, firma un documento mercantil. ¿Cuál es la garantía? ¿Qué pide la gente? Un aval, ¿no? Un aval. Entonces, mi garantía. Fe es la garantía de lo que se espera. Hay una garantía... Eh, es por fe, y, pero en qué te sustentas tu fe, la sustento en la palabra de Dios, pero es que, no es que yo le creo a la palabra, nuestra fe no es, no es una fe natural, nuestra fe es una fe divina, la fe natural sería esta, me subo a un autobús que diga Tampico y yo sé que voy a llegar, es una fe natural, va para el autobús, no hay situaciones contrarias, pero la fe divina es cuando todo lo... Todos los pronósticos están en contra. Y tú estás creyendo en la palabra. Estás colgado con una cuerda de fe. Una cuerda llamada fe. Yo me sostengo en esta cuerda. Yo me agarro de esta cuerda. Se llama fe. Que Dios va a cumplir su promesa. Entonces, es una garantía, es una evidencia, es una certeza, es una, es una seguridad. Eso es la fe. Pero no lo veo, aquí hay un, un punto, etimológicamente la fe o fe viene de pistis, la palabra fe en griego y fides en latín Que significan confianza, seguridad en la palabra de otro, nuestra confianza no está basada en la palabra de un hombre, está basada en la palabra de Dios o sea, es que lo decimos tan fácil, ¿no? La palabra de Dios, no, pero me, piensa bien, la palabra de Dios, o sea, Dios habló una promesa y como Él es Dios, Él no falla, Él, Él cumple porque Él puede manejar los tiempos. Nosotros, por ejemplo, a veces prometemos algo, te digo mañana a tal hora, pero si llega a llover, si hay una inundación, si hay un terremoto, no voy a llegar a ese lugar. Porque no soy Dios para saber qué va a pasar mañana. Pero Dios cuando promete algo y, y dice lo va a hacer. Lo va a hacer porque Él puede parar un terremoto, parar una lluvia, parar lo que sea. Para cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. Nosotros estamos sujetos a su voluntad. Pero Dios quiere que la iglesia sea una iglesia de fe. Ese es el punto. Y Dios nos dijo un día en una palabra profética Ustedes son, le voy a repetir, tres cosas me dijo Dios Ustedes son una comunidad de fe y dijo comunidad de fe Comunidad de palabra y comunidad de poder, tres cosas Comunidad de fe, comunidad de palabra y comunidad de poder Palabra, Biblia, fe, que vas a, van a van a conquistar por la fe ¿sí? Por la fe, ahora yo no siento, no se requiere sentir El sentimiento es contrario muchas veces a lo que Dios dice que va a hacer si usted está enfermo, le duele un pie, lo tiene un dolor, usted ora por usted y sigue con el dolor. Entonces aquí hay que decir lo siguiente, la realidad es que te duele, pero la verdad es que estás sano. Porque la verdad es la palabra de Dios, dice que con tus llagas ya fuiste curado. Entonces tú tienes que decir, la verdad es que estoy sano. Aunque en realidad el médico dice que estoy enfermo, pero la verdad que es Cristo es que estoy sano. Y cuando decimos eso y tenemos esa convicción, nosotros vamos a alcanzar las promesas de Dios por la fe en su palabra. Entonces, realidad y verdad no es lo mismo. Realidad es lo que vemos, la silla. La verdad es Cristo, es su palabra. Testimonio, ¿verdad? ¿Lo va a dar ahorita? Sí, tiene un testimonio mi hermana. ¿Puede pasar? Queda en medio. Me acordé, perdóneme. Ese testimonio es por fe. Sí. ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada?
1: Buenos días. Buenos días. Este le doy gracias al pastor, ¿verdad? Porque Adiós. por. Bueno, primero fue el pastor, ¿verdad? Usted, usted ya la, estaba orando en ese rato pidió, ¿verdad? Que los que estuviéramos enfermos, ¿verdad? Este pusiéramos nuestra mano donde tuviéramos el dolor o sabíamos de alguna enfermedad. Yo puse mi mano en mi hombro, tenía dos meses de no poder levantar mi brazo hacia arriba, ¿sí? Lo levantaba aquí así, con mucho dolor, y este, a veces me sobaba mi brazo con frescapié para descansar. Este, le, el día lunes, ¿sí? en la mañana que empecé mi actividad, yo levanté mis brazos, ¿sí? Los pude levantar, le doy gracias a Dios, le doy la honra y la gloria a mi Padre Celestial porque me dio mi salud, ¿sí? Amen. Bendito sea el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Tengo fe, amo a Dios, sí, y es un Padre que tiene mucha misericordia por nosotros, sí. Hay que tener mucha fe, creer, sí, creer que tan solo poner nuestras manos en nuestro cuerpo, Él obra y nos da nuestra salud. Amén. Es poderoso nuestro Padre Celestial. Aleluya.
0: Gracias, Pastor. Amén. Gracias. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones, sigo la prédica. Es por fe. ¿Cómo recibió ella su, su sanidad? Porque obedeció. La fe va ligada a la obediencia. Pero muchas veces, como creyentes, a veces tenemos años en la iglesia. Nah, yo no voy a hacer lo que dice el pastor. O sea, no voy a hacer lo que tiene el ministro lo que sea. Porque yo ni cuenta, yo, ni... Eh, yo estoy orando y digo, ponga su mano, siempre les digo eso. donde está el dolor? Y háblele que Háblele, vete dolor en el nombre de Jesús Ella oró Quizás no sanó en el momento Pero recibió su sanidad Porque ella creyó a Dios O sea la fe debe ser una fe como de un Niño que sabe que su mamá Le va a dar de comer al rato Él no sabe, yo te traigo lana Él sabe que usted él sabe que al rato va a comer El bebé, ¿Por qué? porque está confiado En su madre, así nosotros Estamos confiados en nuestro padre De que él va Va a suplir Ay Dios me está hablando. Nuestra necesidad. ¿Sí? ¿Sabe qué es el, el, lo contrario a la fe? La duda. Esto es un espíritu llamado duda. Es un espíritu. Tú piensas en mi pensamiento. No, es un espíritu inmundo. Tú tienes que hablarle a ese espíritu. Espíritu de duda. Sal fuera en el nombre de Jesús. Vete ahora. Fuera. O un espíritu también de incredulidad. Contrario a la fe espíritu de incredulidad te ato te amarro te ato te echo fuera de mi vida porque yo creo a la palabra de Dios porque soy un hijo de Dios y tengo soy heredero de sus promesas ahí está la base que soy un hijo y que le voy a creer o sea la fe luego la complicamos pero yo creo que es algo natural pero es sobrenatural pero es natural que lo hagamos para recibir las promesas de Dios Dios obra. A veces sientes como aquella mujer que tenía flujo de sangre, sintió como se paró el, el flujo de sangre, se paró. Y Jesús dice: Hey, ¿qué me tocó? Señor, todo te toca. No, es que salió de mi poder. Jesús supo que le tocó con fe. Pero ella también supo que había sido sanada en ese momento. Tuvo una. Sintió. Pero a veces no hay sentimiento de nada, sino que después te das cuenta: Ay, ya estoy sano. Mira, no hacía si esto, ahora no lo hago. ¿Por qué? Porque tú tomaste, tú tomaste la palabra, nada más No la del hombre, la palabra de Dios, soy sano por su llaga Entonces creo que tenemos que ejercitar todo eso en la iglesia Y yo lo, voy, lo estoy ejercitando porque tenemos muchos compromisos Por ejemplo ahorita que hay que pagar tantos recursos para cubrir todo esto ¿Qué cree? Yo tengo que, eh, que extender esa fe y creer que Dios va a proveer Porque si yo tengo miedo no, no hago nada la fe tiene que ver con un riesgo de tomar la palabra que Dios te dio. Un riesgo. Cualquiera, eh, ya no ocuparías fe para hacer algo que puedes pagar. O para creer algo que, que no tienes. Eso ya no tiene, ya no ocupas fe, ya, ya lo tienes. Pero si no tenemos, requerimos el recurso del cielo que es la fe divina. Y esa fe es la que la iglesia necesita tener. Jesucristo habló fuertemente y dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces esa palabra me está retumbando el corazón. Si yo creo, voy a ver la gloria de Dios. Pero si no creo, yo no agrado a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que si no creemos, no vamos a agradar a Dios. Aquí no nos queda otra. Yo estoy en un, Ya estamos en un camino que no hay otra opción más que creer y caminar. Porque si ya, no, ya no puedo regresar. Porque ya empezamos a caminar. Porque la fe tiene que ver con caminar también. Con avanzar. Abraham, sí, señor. Sale de tu tierra y de tu parentela. Dios le habló a Abraham. Abraham dijo: "Acaba ah, cómodo, obviamente. En casa, todo. Sale con su esposa. Y Dios le da una promesa: De ti haré una gran nación. Esta nación, ¿cuál es? Es Israel. Ahí está. Pero ¿cuánto batalló para que naciera el primer hijo que es Isaac? El hijo de promesa. Veintitantos años. Y hubo oposición y hubo duda. En cierto momento dijo Sara, mira, toma Agar. Tendremos hijos tras de ella. Ahí fue ahí intervino la mano humana. O sea, el, la voluntad. Pero la voluntad de Dios perfecta era, no, tendrás un hijo de Sara. Se llamará Risa, Isaac. Isaac fue el padre de Jacob y Esaú. Y Jacob, el padre de las doce tribus. Los que están leyendo la Biblia. Están en esa etapa tan bonita. De toda la historia. De cómo, cómo nació ese pueblo tan hermoso. Llamado Israel. Bendecimos Israel. Porque ahora somos, somos gentiles. Pero tenemos parte de la herencia de Dios. Mis amados. Yo quiero tener. Esa certeza. En su palabra. Esa certeza. Es la base o el fundamento de lo que esperamos, la palabra de Dios nos da esa fortaleza, esa convicción. Que yo estoy creyendo a la palabra de Dios. Abraham tuvo fe, pero luego somos como Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás, él dijo y es conocido por la fe de Tomás. Es una fe que pues, no tiene fe, sino que ella, él dice hasta no ver, no creer. Él dijo en San Juan 20, 25. Jesús se les había aparecido a los discípulos, pero no estaba Tomás en ese momento y luego le cuentan hemos visto al maestro no, ¿cómo crees, Si lo, ya murió pues no, ha resucitado, no yo hasta no, ver no creer, hasta no tocar, ver y tocar y luego queremos ver y tocar lo que Dios prometió que, que va a hacer estamos en San Juan 20:25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Jesús se aparece después y dijo, pasa ustedes, verso 27. Y dijo a Tomás, pues, pon aquí tu dedo. Y mira mis manos, míralas, mira y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. O sea que le reprendió, ¿verdad? Y luego dice, Tomás declaró algo importante. Respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Bueno, reconoció que es, es Dios es un fundamento bíblico para nosotros cuando Jesús es Dios. Versículo 29. Jesús le dijo. Porque me has visto? Tomás, creíste. Ahí va para nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos esas personas que no hemos visto a Jesús. Yo no lo he visto. ¿Usted lo ha visto? ¿No? ¿Ha creído? ¿Por qué cree, por fe, fe en qué, en su palabra, yo creo en Jesús por la fe en la palabra, porque creo, creo, creo fidedignamente que este libro es divino, creo, eh, no digo ciegamente, pero creo con todo mi corazón, con toda la convicción que este libro es verdad, todo lo que está aquí es verdad, no son fábulas, no son cuentos, es un libro que no tiene contradicciones, es un libro que es veraz, es verdadera la palabra de Dios. Entonces tú eres un bienaventurado porque has creído la palabra de Dios. Porque a algunos Jesús se les ha parecido, pocos. Se les ha aparecido en sueños, en visión y yo veo videos donde dice vi a Jesús. Mi esposa vio a Jesús, pero yo no lo he visto. Yo no he visto al Señor Jesucristo ni en visión ni en sueños solo he oído su voz, pero no lo no he visto pero creo, he visto sus maravillas en la vida cotidiana y en la Biblia como vi en el ¿no? como Dios la sanó como hay un varón que fue sano el fin de año de un cáncer instantáneamente, es un milagro o sea tenía unos tumores en el pecho el día 30 en la noche dice el doctor me acaba de decir que tengo un Gran tumor en el pecho y muchos tumorcitos en otro lado de mi cuerpo y estaba llorando y digo vamos a orar por teléfono oramos yo no soy el único que oré por él obviamente oraron muchos, muchos pastores quizás su pastor no es mi, no es mi oveja es un amigo entonces yo le yo como quiera me habla yo le oro por somos hermanos no pasan los días me habla después fui con el oncólogo me hicieron más estudios. No tengo nada. Estaba contento. Llorando de alegría. Tiene tus problemas de salud. Pero ese problema. Ya no, este ya no es problema. Dice dijo el doctor. de cáncer, cáncer no tienes. No tiene ni rastro nada. Gracias a Dios. Ha estado pasando tu proceso. Pero no es cáncer. Y cada uno que estamos orando. Como Memo. Es un joven de 18 años. Él, me, me, él es muy sincero. Él fuimos al hospital y me decía unas palabras que no voy a repetir porque sea un contrafe. Pero volví a hablar con él hace unos días y dijo: Dios me va a sacar de aquí. Eso me gustó porque él está diciendo: Creo que Dios me va a sanar. Después de que dijo, No, le dije: No, Memo, tú te vas a declarar que Dios es tu sanador. Es que, pero cómo siento gran dolor. Y después, ya a los, a los ocho días pasaditos, él dijo: Creo. Gracias a Dios. Porque eso es lo más importante. Cuando crees Dios honra nuestra fe. Yo quiero la fe de Abraham. Aunque Abraham batalló también. ¿eh? Ustedes saben. Viendo su cuerpo. Estoy viejo. La esposa estéril. Pero Dios tenía una palabra. ¿A cuántos Dios. Les ha dado una palabra. Profética. Profética. ¿Sí? sabéis que esas palabras a mí me sostienen en tiempos de crisis en tiempos cuando no veo veo todo oscuro que veo pues no veo la salida pues yo te llamé, yo estoy contigo yo te prometí y entonces oro lo que Dios me dijo en una palabra profética como ahorita le repetí una palabra profética una comunidad de fe una comunidad de poder una comunidad de enseñanza tres cosas Biblia, poder y fe. La fe se fundamenta en la palabra. El poder es la manifestación de lo que has creído. El poder van a señalar los milagros, los prodigios que va a haber Dios. Va a ser Dios en nosotros. Entonces yo tengo que orar eso, yo lo oro, Señor, tú dijiste. Y otras cosas más, pero esos son personales, ¿verdad? Pero esto le digo que es la iglesia. Pero a mí me lo dijo porque pues, Dios, Dios me puso aquí, ¿verdad? Hasta el, hasta el notario lo declaró No es que él representa a la iglesia En este caso sentido En sentido legal Vamos a decir Sí, él es el, el representante ¿no? Dice el notario No, sí Digo, ah, sí es cierto Legalmente él lo entiende Bueno Yo quiero esa fe No quiero la fe de Tomás Porque Tomás dijo, si no veo, no creo y eso es la batalla que tenemos mire, en la mente, aquí este coquito, se opone a Dios muchas veces no, no vamos a lograrlo estamos orando por acá por Osuluama porque no ha llovido las presas no tienen agua, y me acordé de Elías, Elías dice tres años y medio no, no llovió y luego él se fue a orar y va a llover por mi palabra dijo, y se puso a orar de rodillas y le decía al siervo, oye Asómate, hay nube, nada, siguió orando, asómate, hay nube, nada Elías, nada, otra vez, tú orando varias veces, asómate, ay veo una nube como la mano, como la mano de una persona, ah muy bien, Córrale. avísale a Cap que viene el aguacero, pero apúrate porque no vas a ligar. Eso, es, eso es fe, perseverar en la oración creyendo que Dios va a obrar lo que ya dijo que va a hacer. Entonces no bajemos los brazos, yo me los auto levanto. Porque a veces... Señor, tú dijiste, pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años y no hemos llegado donde queremos llegar. Pero vamos para allá. Pero seguimos caminando. ¿Qué tal? ¿Usted sigue caminando en su propósito? Porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes. Yo quiero la fe de Dios. Abraham tomó el rema de Dios. ¿Qué es el rema? Es la palabra revelada, Dios te habla, te da una promesa y el rema, R-H-E-M-A, rema, es una palabra de Dios que se hace carne en ti. Es una promesa de Dios que tú la tomas, la abrazas y la crees y la vives. Yo creo que Dios me dijo a mí esta palabra y la vas a tomar, la vas a abrazar, claro, figurada, ¿verdad? Pero bueno, me voy a decir, abrazo la palabra de Dios, abrazo el mensaje, abrazo la palabra profética que Dios me dio, abrazo un versículo que Dios me dio, que para mí es una promesa en la Escritura, que yo creo que es para mí, para este tiempo, y yo lo creo, y yo lo recibo, y yo lo voy a declarar, lo voy a saludar de lejos, y lo voy a, volver a, de lo voy a declarar, lo voy a declarar hasta que lo tenga, disculpe usted, pero yo voy a volver a, re a retomar la fe. Voy a declarar. Lo que la Biblia dice, porque los hombres de Dios, ¿cómo consiguen las promesas de Dios? Creyendo, dice la palabra, saludándole de lejos. Allá viene mi milagro, ya viene mi milagro, ya viene mi milagro, ya viene. Y yo estaba pensando, cuando me casé no tenía nada, nada de bienes, nada, ni carro tenía. No tenía carro, no tenía casa, nada, rentábamos. Pasaron los años, gracias a Dios, orando y confiando en Dios, conseguí un buen trabajo. Me pagaba muy bien. Y claro, no somos malos para administrar. Y Dios nos dio la casa y el primer carro. No era pastor, ¿eh? le informo. Ay, no, no, todavía no era pastor. Era un trabajo secular. ¿Pero qué quiere decir? Que Dios le puede a usted bendecir. Pero tiene que confiar. Entonces, hoy estoy, estoy en otra etapa en otro desafío en la casa de Dios ¿sí? la casa de Dios y hay gente que lo entiende dice, lo capta bien tenemos que pensar esta es la casa de Dios claro Dios habita en nosotros pero es casa donde nos reunimos los, la iglesia se reúne en este lugar, ustedes de iglesia nos reunimos en la iglesia para adorar al Señor y es un desafío que tenemos como iglesia pero sabe una cosa la fe sin obras cómo está muerta así como el cuerpo sin el espíritu está muerto si yo digo tengo fe pero no activo lo que Dios me dijo que sí, hiciera no voy a llegar a la meta porque fe sin obras es presunción voy a hacerlo voy a hacerlo y nunca lo hago entonces no vas a llegar donde vas donde Dios te llamó a hacer. yo recuerdo en el año 2001 Dios nos dio una palabra en un tiempo de oración Estábamos orando y dieron una palabra, una palabra en lenguas, pero con una interpretación de lenguas. Prepárate Raúl, prepárate Idalia, mi esposa y yo. Porque Dios los va a usar, Dios los va a llevar a lugares donde nunca han ido. Pero tienes que prepararte. Y esa palabra es, tienes que estudiar, entra a la escuela bíblica. Y fue cuando ingresamos en 2004, por decir. Sí, 2004, primera generación, a estudiar. Y a estudiar con ganas porque Dios sabía, aunque no tenía nada, no tenía un ministerio, digo, como este, sino había, hacía otras cosas en la iglesia, que dar clases, que predicar acá, allá, no sé, muchas actividades, en varones y otras cosas, pero no, no a cargo de una iglesia, pero Dios tenía una palabra para mí, Dios ya me había dado una palabra, no una, muchas, esa es una de tantas que me estoy acordando en este momento, entonces yo tomé esa palabra, pero Dios me mandó ya a Europa y no he ido a predicar, no he ido. Bueno, ya prediqué a un señor, pero así uno a uno. Le hablé de Cristo a un negrito. No me entendía y como no me entendía, le hablé en el lenguaje corporal. Ponte de pie. Abracé al negrito. Jesús te ama, le dije, aunque él no entendió mi idioma. Pero ¿sabe qué captó? El abrazo. En el abrazo empezó casi a llorar. Él captó. El amor de Dios. Entonces, pero un día voy a ir a predicar. ¿Me van a apoyar? Si falto, ¿van a venir a la iglesia? ¿Eh? Porque mire, necesitamos, que, necesitamos multiplicarnos. El pastor tiene que tener otras personas que le ayuden a predicar. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vamos a ensancharnos? ¿Sí? Conocí un pastor pero por, tel, por internet de Francia, y le escribí y le hice una videollamada, le hablé en español, porque él habla español, y ya tengo amistad con él por un, un tiempo, hace unos meses me dijo, oiga, ¿me podría mandar un mensaje para la iglesia? Bueno, no, sí para la iglesia, pero corto, así que diga, eh, cumplen 10 años la iglesia de él, y, y dije, sí, y entonces en la casa que pongo la camarita del celular y me autograbo con mi esposa, porque ahí no, no les pedí a ellos que me grabaran, y que les mandamos un mensaje a París, a la iglesia. Ya fui a París a predicar a la iglesia. De... <risa> en español, porque ese pastor es de Honduras, por allá, es, es acá de Latinoamérica, pero tiene una iglesia creciente, que tiene como, no sé, no sé cuántos tenga, 700, no sé, eh, en París. Bueno, lo que quiero decir es que puedo ir muy lejos, pero nuestra fe tiene que tener obra, activarse. Mi esposa me dice muchas veces, párale, tiene muchas actividades. Digo, es que si yo paro, dejo de hacer lo que ya me han, Dios me encargó. Tengo una misión de parte de Dios, tengo claro eso. Si yo en lo secular, déjame decirle, en lo secular, en la empresa que trabajaba, yo siempre he sido apasionado, ¿eh? en la chamba apasionado, trabajar, trabajar, sacar lo que me, se me ha encomendado. Entonces, ¿por qué no lo haré con más pasión en la obra de Dios? Porque cuando era joven, yo recuerdo, le dije a Dios en el año 91. Señor, yo, yo me consagro a ti para servirte tiempo completo. Quiero servirte tiempo completo. Y lo apunté en una hoja. Porque el, el congreso se llamaba, se llamaba visión juvenil. Y entonces, los hicieron los pastores. Los predicadores, escribir la visión. ¿Y qué crees ¿Cuál fue mi visión? Ya fue una visión de Cristo. Yo apunté, quiero servirte, Señor, predicar a las naciones. Quiero servirte, ser pastor. Y empecé a apuntar en una hoja lo que quería hacer para Dios. Y, me voy a, y voy a invertir mi juventud en ti, Señor. Mis fuerzas, mi dinero, todo lo voy a enfocar en tu obra, Señor. Entonces, tuve fe, bueno, la fe, apuntar lo que quiero. ¿Y la obra cuál fue? Accionar lo que quiero hacer. Porque si yo creo, pero no hago nada, no voy a lograr nada, porque la fe va acompañada de obras. O sea, accionar. La obra es hacer lo que ya Dios te dijo que, lo que tú estás pidiendo. Entonces son procesos. Yo recuerdo esto. Yo no me puedo cansar. No debo, porque yo le dije a Dios que te voy a servir con todas mis... Fuerzas y si me faltan Tú las multiplicas Ahí agarro una palabra, una promesa Tú multiplicas las fuerzas el que no tiene ninguna Por tanto me vuelvo a levantar, sigo adelante Mi esposa me dijo hace unos días ¿Y cómo eres paciente para eso? Porque tengo una meta Tú te das cuenta Soy acelerado pero paciente Soy un acelerado paciente Es una combinación bastante rara Acelerado pero paciente Acelerado quiero hacer las cosas Pero hay que esperar, me espero pero me espero buscando, me espero insistiendo. Sí, oye, tú eres muy insistente. Mi esposa dice, tú eres el hijo de la viuda insistente. <risa> sí, eso me dijo un pastor porque le, lo invité a predicar y le hablaba. ¿Ya dónde estás, ¿En qué parte del mundo vienes? Y agarraste el avión. Ya voy, Sumaya, voy a llegar. <risa> Pero, ¿por qué? Porque, no sé. Pero miren mis amados Vamos adelante me estoy, me estoy desviando ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Génesis capítulo 15 Génesis capítulo 15 Después es verso 1 Después de estas cosas vino la palabra De Jehová a Abraham en visión Diciendo no temas Abraham Yo soy tu escudo Tu galardón será Sobremanera grande Respondió Abraham Señor Jehová qué Me darás siendo que aquí Ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa Es este damaseno Eliezer Dijo también Abraham Mira que no me has dado prole He aquí que será mi heredero Un esclavo nacido en mi casa Luego vino a él Palabra del Señor Diciendo Ahí está la promesa No te heredará Este sino uno Un hijo tuyo Será el que te adora Heredará perdón Y lo llevó afuera Mira Abraham ven 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 Abraham necesitaba tener algo que le, un, Una cuerda de fe lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos, Abraham. Mira, Abraham, ¿ves los cielos? Sí, ¿qué ves? Estrellas. Ok, cuéntalas. Si ¿Sí las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cómo si no tengo ni un hijo? ¿Quieres que cuente mi familia, que es como las estrellas? Sí, así será. ¿Cómo son? ¿Cuántos millones de judíos no habrá hoy? No sé cuántos. No los puedo contar. Son como las estrellas del cielo. Pero nació toda una visión. Una visión de Dios. Dios le mostró. Mira, allá. Mira el cielo. Luego miramos a la tierra. No, mira el cielo. Mira. Yo me, me gusta mucho este, este ejemplo que puso el Señor. Mira, cuenta las estrellas si las puedes contar. Me imagino y bueno, voy a pasar a contarlas. Y el año y la estrella 5 mil y pico. Se equivocó. Ay, vuelvo a comenzar. ¿En qué me quedé? No, ya no puedo, Dios. No puedo. No las puedo contar. Son muchas. Así será tu descendencia. Pero cuando, Señor? Pero cuando, mi Señor? Ya, tú lo tendrás. Ve que se requiere creerle a la palabra de Dios. Palabra de Dios. Usted deje de pensar en esto, piensa en la palabra. La palabra de Dios. Es como cuando alguien dice, te voy a pagar el sábado. No hay pagaré, solo la palabra. Un crédito a la palabra es como lo hace unos años. ¿no? Decían, te vendo un becerro, cuando me pagas? Te pago tal día. No había papel. Tal día, aquí está el compadre, el becerro que le debo. Digo, en el rancho Sierra. Sí Entonces, había palabra. El hombre falla, pero Dios no falla. La palabra de Dios no falla nunca. Lo que él dice, lo cumple. Su palabra es verdad. Se cumple. Así será tu descendencia. Y se cumplió. Porque Dios cumple su palabra. Y Génesis 22, 17, eso no lo apunté ahí en la lista que le di. 22, 17 dice, de cierto te bendeciré, Dios le habla a Abraham. Y dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Otra vez, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Será una nación poderosa en la tierra. ¿Cómo es hoy Israel? Pregunto yo. ¿Acaso Israel no es la nación de las más poderosas en la tierra? Una nación tan pequeña. Con un Dios tan grande y poderoso. Que ellos. La verdad. La verdad. Están bendecidos. Bendeciré a los que te bendigan. Israel. Y luego dice la otra contraparte. Y maldeciré a los que te mal. Digan, por allá anda un video. ¿Ustedes lo han visto? Alguien maldigo Israel. Ya no vive para contarlo. Porque le cayó un juicio de Dios. ¿Puede ser? Yo no sé. Quizás. Pero lo que sí te digo es que Dios va a cumplir su palabra. Me estoy autopredicando. Tome la palabra. ¿Lo toma? ¿La toma? Yo tengo que tomar las palabras que Dios me ha dado. Porque Dios nos ha dado palabra. Cuando lee la escritura te da una palabra rema. Una palabra que salta de la Biblia. Y te pega el corazón. Esta es para mí. La tomo. Yo voy a tomar esta palabra. Yo la tomo. La abrazo. La creo. La repito. La declaro. La publico. Y la escribo en una hoja. Y la pongo en el refri. Yo soy esto. Voy a conquistar. Voy a ganar. Voy a poseer. O estoy sano. Me veo sano. Me veo sano. Me veo. Me veo danzando a Dios. Me veo predicando. Me, ¿Cómo se ve usted? En fe. Con los ojos de la, del entendimiento. Porque mi entendimiento tiene ojos. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, dice la Biblia. ¿Si ¿Sí lo ha leído? Entonces, nuestro entendimiento tiene ojos espirituales. Pero ¿qué pasa? Andamos en lo terrenal y mis ojos ven otra cosa. Son ojos naturales. Yo quiero la fe de Abraham. Dice, como la arena del mar. Como la orilla del mar. Dice, leí Génesis 22, 17. Dice que está, la, como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de Jesús de tus enemigos. Si agarras un puño de arena, yo cuando voy a la playa me acuerdo de este pasaje. Agarró el puño de arena, ¿cuánto será este puño? ¿Cuántas partículas de arena será este puño? Miles. Ahora contar todas no es imposible. Pero lo que Dios está diciendo es: mira, así será, no las vas a poder contar. Es una exageración para mostrar el gran poder de Dios. Tenemos un Dios que es grande y es poderoso. Él levanta a los muertos. Él puede, se acuerdan de Moisés, Moisés es un hombre de fe, cuando sale con mano poderosa de, de Egipto y el enemigo faraón que Dios permitió que su corazón se endureciera, sale de Egipto con, con, con toda la gente y ya va y de pronto se encuentra con el mar rojo enfrente y el enemigo atrás, ¿qué hago? Pero él iba caminando en una palabra. ¿Cuál palabra? Te voy a llevar a la tierra prometida. Entonces él estaba confiando en esa palabra de Dios. Yo te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Es decir, Dios empieza con el final. Él te dice dónde te va a llevar. Primero empieza con el final de tu vida. El final de la visión. Él empieza al revés. Haz de cuenta que te cuenta el final de la película. Pero no te dice cómo va a pasar todo el proceso para que llegues al final de la película. Él ya la vio porque Él es Dios. Él ya vio el final de tu vida, mi vida. Pero nosotros no. Pero nos dice, allá te voy a llevar. Ok, Dios, allá voy. Empiésale, da el paso de fe. Abre, Empieza a caminar. Empieza, da el paso de fe. Ok, Señor, tengo, tengo temor, pero tomo el riesgo. Sigue caminando. Es que está muy lejos de donde voy. Yo voy contigo. Bueno, vamos a Éxodo 14, verso 12. Tengo un ejemplo aquí en la mente. Dice, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? El pueblo decía, "Porque mejor nos hubieras mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto, incredulidad." Moisés dijo al pueblo, "No teman, estén firmes vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre lo veréis les profetizó nunca más lo vas a ver ahí entra nosotros no lo vas a ver Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés mire lo que le dijo qué clamas a mí Dile a los hijos de Israel que marchen. ¿A dónde? Que marchen. Pero ¿a dónde, Señor? Si mira hasta el mar. Marchen. Y tú. Alza tu vara. Extiende tu mano. Sobre el mar. Y divídelo. Entre a los hijos de Israel. Por en medio del mar. En seco. Y yo endureceré el corazón de, de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Hay tiempo de clamar. ¿Es malo clamar? No. Dios dice clama a mí, yo, te voy a responder. Pero Dios a Moisés ya lo había empoderado. Ya le había dado la visión Moisés. Dime, Señor, tú vas a sacar a Israel de Egipto con mano poderosa. Y mira, ¿qué traes en tu mano? Una vara. A ver, tírala al piso. Eso es viene antes. Se hizo una víbora. Muy bien. Tómala. Por la cola. La agarró. Vara otra vez. Ahora, vete tu mano aquí. Sácala. Ay, lepra. Métela otra vez. Ay, sano. Milagros. Dios te contigo. Te he empoderado para que en mi nombre hagas milagros y proezas. Cuando están frente al mar, ¿por qué clamas a mí? Moisés, si yo ya te di la autoridad. Yo ya te di una encomienda. ¡Sácalo! ¡Caminen! ¡Caminen! Pero está el mar, Señor. ¡Caminen! Y tú, alza tu vara y divide el mar. Y entren, caminen en seco. Y yo he endurecido el corazón de Faraón para que los, digo, los egipcios para que los persigan. También se metan y luego se los trague el mar. Escuché de un pastor que ya murió hace 10 años, hace 12 años que murió, en 2008 murió. Cuando Dios lo llamó al ministerio, él era un empleado del gobierno del estado de Guerrero. Y Dios lo llama al ministerio, él se convierte, le habían dado, él tenía un problema, ataques epilépticos. Le daban, pero su hermana la invitó, lo invitó a trabajar a Estados Unidos, o se fue a Estados Unidos, allá trabajó, y luego se vino otra vez al, al gobierno del estado, y entró a trabajar. Y Dios le habla, porque allá se convirtió en Estados Unidos, le dice, Dios le dice, mira, se llama Álvaro. Mira, deja tu trabajo. Y entonces él dijo, bueno, obedeció, fíjese. Que deja el trabajo, ¿y de qué voy a vivir? Dice que vivían de vender gelatinas para empezar la obra de Dios. Empezó un grupo de un grupo de personas su iglesia. Y él tenía en su mente lo que le estoy comentando, esos paradigmas, ¿cómo le voy a hacer con mis hijos? Tenía un montón de hijos. Y que Dios le da un sueño por la noche. Se vio parado frente a un prado verde, 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 hermoso, y dio una palabra que decía: Camina. ¿Por dónde Dios? Si no hay camino, ¿cuál camino? ¿Dónde camino? Para allá, para acá. Da el paso. Levanta tu pie. Extiéndelo. Camina. Cuando puso el pie en el en el sacate, se abre el camino. Porque Dios dice: Yo abriré camino. ¿Pero qué pide Dios? Fe. ¿Y con la fe va la? Obediencia. Claro, la oración va implícita, ¿va? Pero Él obedeció y Él hizo, es una iglesia llamada Fraternidad Ágape. Nació porque un hombre le creyó a Dios. Le creyó contra todo pronóstico de con qué voy a mantener mi casa. Una persona le habla paralelo a esto y le dice llévale a este pastor toda esta despensa y ya llega a su casa una cameta llena de comida ¿qué pasó? Dios me habló que te trajera la comida o sea cuando estás en los negocios de Dios ay Señor, Dios nos va a proveer ¿sí? de manera sobrenatural Dios puede levantar una viuda como la de Zarepta para proveerle alimento al profeta, al siervo de Dios yo creo que esa vida de fe es la, es la vida que tenemos que empezar a llevar esta vida de fe es la que tenemos que empezar a, a, a procurar Extender, porque mire Cuando tenemos recursos Como dijo un pastor eh, de Argentina Que él, a él lo contrataron en Estados Unidos Para ser pastor de una iglesia muy grande Llamada Catedral de la Fe Entonces dice que lo llamaron Lo, es, lo eligieron para que fuera el pastor de esa iglesia Y lo llaman Y llega a Estados Unidos Y dice que le dijeron, aquí está el presupuesto de la iglesia. La iglesia de Estados Unidos le dijo, en una junta, dice ah, es el presupuesto anual de esta iglesia. presupuesto Sí, aquí hay presupuesto. ¿Cuánto requieres para eso? Dice él, mire, yo no estoy acostumbrado al presupuesto. Yo estoy acostumbrado a la fe. Todos los eventos que yo he hecho, dijo él, allá en Argentina son por fe. Inicio el proyecto sin un peso. Y en el camino yo voy echando los pesos. No sé qué se empezó, lo que sea allá en Argentina. Y todos los eventos. Que he, he hecho. Él dijo. En Argentina son por fe. Pero en Estados Unidos. Yo no ocupo fe. Para desarrollar la obra de Dios. Porque ya la iglesia. Tiene recursos. Y proveen. Aquí está la lana. Para todo el año. Eso es muy cómodo. Pero la fe. Es creerle a Dios. Caminando. En una palabra. Que Él nos dio. Que doy el paso. Abre el camino, no camino No se abre el camino Porque no creí, porque no di el paso Tiene usted que dar un paso Nunca olvido este, este, esta historia de este pastor Admirado Trabajador, tenaz Desafiante en sus mensajes Humilde Ya fue llevado con Dios Pero dejó la visión y dejó la misión y dejó por escrito la visión de la iglesia. Y esa iglesia sigue caminando. Y un legado dejó no solo a sus hijos, sino a una comunidad en el estado de Guerrero. La visión nuestra, la visión o la fe y la obediencia puede marcar una generación. A mí me marcó una generación de pastores. Que puedo mencionarlo. Son bastantes pastores. Me han marcado. Cuando era joven. A los, en el año 91. Yo empecé a tomar con Dios. Un desafío. Una, verdad, una realidad. O como una seriedad del evangelio. Mejor dicho. Tomé el compromiso de seguir a Jesús. Y servirle. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy día. Que tomemos el compromiso. Yo tomo el compromiso. De servir a mi Señor. Y voy a invertir. Dinero, esfuerzo, tiempo, talentos para servir a su obra. Y Dios tiene memoria de todo lo que hagas para Él. Porque así es Dios. Mis amados, la fe de Dios es la que la iglesia
1: necesita
0: tener. Moisés cruz, eh, salió con mano poderosa de Egipto porque le creyó a Dios. Josué poseyó la tierra prometida. Josué entró a Jericó cuando Dios le dijo, posee Jericó. Vas a poseer la tierra. Cruzó el Jordán también con, de manera milagrosa, en seco. Pero al llegar a Jericó, la ciudad estaba cerrada, completamente cerrada. El temor, el miedo había caído sobre la ciudad porque habían oído del gran poder de Dios. Usted sabe, nuestro enemigo... Sabe del poder de Dios. Nosotros con Dios. En Él. Somos más que vencedores. En Él. Conquistaremos. Y esa ciudad fue conquistada. Porque Josué. Obedeció al Señor. Vas a dar una vuelta diaria por seis días. Y el séptimo día. Siete vueltas. Y entonces van a gritar. Y cuando griten. Los muros van a caer. Así fue. Yo siempre pienso, Dios pudo haber derribado sus muros tan solo diciendo una palabra. ¡Caigan muros! caen. ¡Caiga! Pero no fue así. Dios permitió que su iglesia, su pueblo, conociera el poder de la palabra, el poder de la fe y el poder de la obediencia. Porque allí hay obediencia y fe. Voy a hacerlo porque creo en tu palabra y voy a obedecer porque estoy creyendo a tu palabra también. Nos ponemos de pie porque tengo que ir aterrizando. Todas las conquistas van a ser por fe. Van a ser porque creemos a la palabra de Dios. Último testimonio en la escritura, segunda de Crónicas capítulo 20. Josafat, rey de Judá, tenía una una crisis. Dice en eh, 2 de Crónicas, capítulo 20: Pasadas estas cosas, aconteció que los de hijo, hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los Amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Acudieron algunos y dieron un aviso a Josafat diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesón, Asesón, Tamat, que es en Gadi. Bueno, este hombre convocó a una oración y todos oraron. Pero en medio de la oración, Dios levanta a Jaciel, un varón, un joven o una persona. En el verso 14. Estaba ahí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de benaía hijo de Jehiel, hijo de Matanías. Levita a los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová, en medio de la reunión. Y dijo: Oíd ciudad, una palabra de Dios. Todo y ustedes, moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat. Jehová dice así, no temas, ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande. Porque no es tu guerra, sino la de Dios. Mañana desenterás contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Y los llegarás junto al arroyo, ante el desierto de Jeruel. Y no habrá por qué pelees contra ellos. En este caso, párense, estén quietos. Vean la salvación del Señor con, por ustedes. Oh, Judá y Jerusalén, no teman, ni desmayes, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Activa tu fe, vayan, obra, vayan, acción, fe sin obras es muerta, vayan, yo te doy la palabra, ya te doy la palabra, tómala, ¿la crees? Sí la creo, bueno, la tomo, la abrazo, la beso, la saludo, la, 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 la me apropio de esa palabra y voy, voy, vamos pueblo, vamos a conquistar, Dios ya da la victoria. Pero vayan No entiendo pues ya Matarlos de una vez Señor No vayan ustedes Yo voy a mostrarles el gran poder Van a ver que cuando ponen confianza en mí, Yo voy a obrar por ustedes Yo voy a pelear por ustedes Ese es nuestro Dios Quiero que salga de aquí con un corazón La palabra de Dios Me sostiene La fe en la palabra Me da propósito también hay un pasaje en Habacuc 2. Dice: Escribe la visión en una tabla. Es importante que escribas dónde quieres ir, dónde quieres llegar. Yo la escribí en un papelito, no la encuentro, pero está en mi corazón lo que le dije. Lo escribí en una hoja que me dieron, en un cuadernillo en ese congreso y apunté: Quiero servir a Dios tiempo completo. Quiero ser pastor y predicar en todo el mundo. Todavía no voy, pero vamos a ir, ¿verdad, Jorge? y te apuntaste <ríe> padre gracias por tu palabra señor queremos esa fe de Abraham cuando vemos las estrellas yo me acuerdo de Abraham y cuando voy a la playa me acuerdo de Abraham un hombre de fe señor estamos delante de ti en esta mañana no quiero ser un incrédulo sino un creyente Es por fe No es por vista Es por fe No es por vista No es por sentimientos Es por obediencia Señor Hoy te pido desata un espíritu de fe en nosotros Levante sus manos, recuerde que es por fe. Hoy se desata un espíritu de fe en la iglesia, un espíritu de fe, un espíritu de confianza en la palabra de Dios. Nosotros conquistaremos reinos, poseeremos, tomaremos la tierra prometida, tomaremos la heredad porque Dios está con nosotros. Cada palabra profética que has dado a la iglesia. Y a cada familia. Cada uno de ellos. Señor la regamos en oración. Oramos. Confiamos. Y esperamos ver la manifestación. De tu gloria en nuestras vidas. Señor en esta mañana. Yo me estiro a ti. Levanto mis manos. Estiro mi fe. En tu persona. En ti. Fe en tu palabra. Porque la palabra de Dios. Viene por oír. Y oír. La palabra de Dios. La fe de Dios viene por oír. La escritura. Tú eres fiel Señor. Gracias Jesús. Señor ahora mira. Mira tu pueblo. El Señor dice. Escribe la visión. Escribe la visión. Quiero que. Escriba la visión que Dios te ha dado. Y tú tienes un sueño. Un sueño que, que sabes que es de Dios. Escribe esa visión. Porque Dios no tardará. Sin duda vendrá. A veces sentimos que tarda. Pero va a llegar porque Dios lo dijo. Dios lo hará. Deleítate en el Señor. Y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Escribe la visión en unas tablas, escríbela en un papel, escribe la visión de lo que Dios te dijo que va a ser en tu vida, escríbela, llévate la tarea a casa, escribe lo que quieres que Dios haga. Dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que le ayere en ella, aunque la visión tardare, Aún por un tiempo, más se apresura hacia el, hasta el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Escriba la visión, ese, ese, esa visión que Dios te ha dado, escríbela en un papel, pégala por ahí, órala, y Dios va a orar. Dios va a orar en su perfecta voluntad. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Señor desata en nosotros un espíritu de fe y aquellas personas que hoy vienen por primera vez yo quiero que pasen aquí para hacer una oración por ustedes para que le entreguen su vida a Cristo pueden pasar conmigo esperamos que hayas sido bendecido recuerda que puedes escuchar las predicaciones en Spotify y Youtube síguenos y
1: comparte Dios te bendiga